0: Apenas unas horas antes de que terminase el plazo este viernes, Sumar y Podemos han llegado a un acuerdo para ir juntos en coalición a las elecciones generales del 23 de julio, junto a otros 14 partidos de izquierda. La formación de Yolanda Díaz y la Morada se dan 10 días para seguir negociando las listas. Ricardo Rodríguez.
1: La coalición Sumar se ha registrado con una firma de Podemos cogida con alfileres. Es pretensión de los morados mantener abiertas las negociaciones hasta el día 19 si fuera necesario cuando se cierra el plazo de registro de las listas para pelear contra el veto a Irene Montero. Además de mejores puestos de salida, lo reservado hasta ahora para ellos son 15 lugares en las planchas electorales, entre ellos el 5 por Madrid para Joni Belarra, el 4 por Barcelona o los cabezas de cartel por Navarra, Guipúzcoa, Álava, Cádiz, Murcia y Las Palmas. El escenario de reabrir conversaciones ha sido rechazado desde el equipo de Yolanda Díaz, que en ningún caso quiere enredarse en la disyuntiva Montero, sí o no. Sin hablar del proyecto, tampoco están en eso el resto de sus aliados, cuando además Más Madrid, compromiso en común, están imponiendo su fuerza en sus respectivos territorios.
0: Además, la supuesta compra de votos en Melilla ha provocado que tengamos que presentar el DNI cuando vayamos a entregar el voto en correos este verano. También hoy la Junta Electoral Central ha tomado varias medidas para flexibilizar estos votos. Han ampliado un día más hasta el jueves 20 de julio la fecha que tenemos para depositar esos votos en correos y además han adelantado dos días la fecha en la que los ayuntamientos realizarán el sorteo para asignar a los ciudadanos que ocuparán puestos en mesas electorales. Este sorteo se hará entre el 22 y el 28 de de junio y tres días después se comunicará a los que les ha tocado como presidente vocal o suplente. Más cosas. Los funcionarios de la Administración de Justicia han puesto fin a su encierro en el Ministerio después de tres días de aislamiento. Los miembros del comité de huelga advierten de que el conflicto continúa y aseguran que justicia nunca ha mostrado voluntad para negociar. Llevan en huelga indefinida desde el 22 de mayo para reivindicar un mayor reconocimiento Profesional y un mejor salario, Luis Calero, secretario general de Justicia de Comisiones Obreras.
1: Yo creo que ya han demostrado su incapacidad para negociar
2: este equipo, esta ministra, este secretario de Estado. El gobierno en pleno tiene su presidente. Tiene que designar unos nuevos interlocutores del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de la Presidencia o donde sea, que sean capaces de negociar. Porque desde luego, si es porque no quieren negociar es gravísimo
3: y si es porque no saben, tienen que ser sustituidos.
0: Seguimos también pendientes del estado de salud del Papa Francisco tras su operación de una hernia abdominal en el Hospital Gemelli de Roma. El Vaticano ha informado de que su evolución sigue siendo buena.
1: Con la
3: fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. Y Carlos Alcaraz dice adiós al Roland Garros Guillermo Díaz
1: El tenista murciano ha caído en semifinales ante Nova Djokovic en un partido que al principio empezaba parejo Pero Alcaraz terminó cediendo por presentar molestias físicas, así valoró lo ocurrido
4: Bueno, la verdad que, que duele bastante irme de, de Roland Garros de esta manera, ¿no? Al final del segundo set, poder a la mano, luego a empezar a la, las piernas y al final acabado siendo prácticamente todo, todo el cuerpo yo tengo claro que, bueno, al final la tensión de, de, del partido, eh, lo exigente que, que han sido los primeros dos sets, pues se eh, ha pasado factura.
1: El rival de Djokovic en la final será el noruego Casper Ruth, quien ha vencido a Esverev en tres sets seguidos. Y en fútbol, hoy a partir de las 9 de la noche, se jugará la final de la Champions League entre el Manchester City y el Inter de Milán. Los de Guardiola buscarán su primera Champions, mientras los italianos harán lo posible por ganar su tercera Copa de Europa. Y en baloncesto, el Unicaja empata la Serie 1-1 de la semifinal con el Barcelona, tras ganar en el Palau Blaugrana, siendo el primer partido que ganan en casa del Barça por Liga Endesa esta temporada.
0: Continúas en Cope, te quedas escuchando la noche con Rosa Rosado. Cope,
5: estar informado. Rosa Rosado. La noche. Cope, estar informado.
6: en la noche de COPE en esta edición especial de sábado, 10 de junio, en el que seguimos muy pendientes de la actualidad y descubriendo historias muy interesantes, en este caso en la Feria del Libro de Madrid, una feria que está a punto de cerrar sus puertas en esta edición. Y hablamos de un evento que no se ha querido perder ni la reina Leticia, que hace justo una semana se pasaba por ahí. En total este año ha habido unas 400 casetas, más de 5.000 firmas, cientos y cientos de librerías, y nos deja una historia que a mí personalmente me ha emocionado. Su protagonista es Alice Kellen, a pesar del nombre es española, este es su seudónimo, es de Valencia, tiene 34 años y se ha convertido en la autora más vendida de nuestro país.
7: La clave al final es el componente de, 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 de la fortuna y de la suerte, porque... De, Cuando yo me autopubliqué, eh, digamos que había muy pocas novelas en en Amazon, entonces, claro, la visibilidad era muy grande. Ahora mismo publicar una novela a lo mejor en la misma plataforma y que te vea una editorial es casi imposible, ¿no?
6: Y ahí comenzó hace 10 años, en el 2013, cuando ella misma publicó su primera novela, Llévame a cualquier lugar. Lo hizo con ese seudónimo, el de Alice Kellen, porque le daba un poco de pudor compartir lo que había escrito, someterse al examen de los lectores. Sin embargo, en pocos meses estaba entre los libros más vendidos y un día recibió la llamada de una pequeña editorial.
7: En ese momento me costó me costó asimilarlo porque, porque no se me parecía muy, muy surrealista y muy real, porque además fue... Como que queremos comprar la novela, luego como el calendario editorial funciona de forma diferente, como para publicarla dentro de un año. Y claro, todo ese año no un poco como una, una mezcla de, de ilusión y expectación y, y a ver qué pasaba.
6: Ella no podía imaginarse hace 10 años, cuando se autopublicó su primera novela, que iba a convertirse en un fenómeno internacional. De hecho, ya ha sido traducida a más de una decena de idiomas y una de las editoriales más importantes de Estados Unidos acaba de comprar los derechos en inglés de su obra. Así fueron sus comienzos. Me cuestan mucho los comienzos. Ahí
7: normalmente es una lucha un poco conmigo misma. Eh, escribir, hay momentos de plenitud en los que yo creo que es lo más, lo que más feliz me hace en el mundo. Y luego también hay momentos agridulces, ¿no? Porque, bueno, porque estás ahí sola y a veces odias lo que has hecho y al día siguiente lo quieres. Y es un poco un camino muy confuso.
6: A pesar de lo competitiva que es esta industria, sigue sumando files lectores. La mayoría son jóvenes que llegan a hacer colas de hasta siete horas para hacerse con la firma de su escritora favorita. Este cara, a cara con el público que se da en las ferias de libros y que está pasando en esta última edición de la Feria de Madrid, es uno de los momentos más especiales que esperan tanto los lectores como los escritores.
7: Yo creo que es de las cosas más bonitas que a veces me llevo de cada firma. Que, que llega a lo mejor una chica y está llorando y te cuenta que ha pasado un mal momento... O gente a veces que han pasado por enfermedades o por no por muchas cosas ¿no? y te dicen que, que su novela les ha acompañado en ese momento y para esa persona a la que no has conocido hasta entonces, tu novela es súper especial
6: Pues esta es Alice Kellen, una de las escritoras más seguidas en estos momentos y que deberías conocer si aún no has tenido el gusto y sobre todo lee, que es una muy buena afición y además te enriquece
5: Escuchas
6: la noche
1: con Rosa Rosado.
6: COPE. Estar informado. Del presente al pasado. Vamos a retroceder unos cuantos siglos porque criticar a los políticos y a los más poderosos siempre se ha hecho, pero hacerlo con arte... Solo está a la altura de unos pocos. Por eso hoy viajaremos al Siglo de Oro.
3: Cuando hablamos de literatura del Siglo de Oro, hablamos siempre de literatura del Siglo de Oro que conocemos. Pero para decir cómo es la literatura del Siglo de Oro hay que ver la que se conoce y la que no se conoce.
6: Ignacio Arellano es catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra y nos va a contar cosas muy interesantes. Antes contigo hablamos de ruidos, porque si te molestan los pequeños ruidos del otro, no estás loco. Tienes misofonía, ¿eh? Que son misofonía, efectivamente. Que son esos sonidos cotidianos relacionados con actos, pues, como masticar, charcar los dedos, carraspear, estornudar roncar ¿eh? son sonidos que muchas veces nos resultan molestos.
4: O sea, por sí. ejemplo, cuando estornudas o te no, suenan los mocos. Ese sonido sí que no me gusta nada, el de sonarse los mocos.
8: Bueno, mi hermano... La gente muy exagerada. Mi hermano ¿eh? se sí, suena sí. A los mocos y viene el Samuel. A casa, pasa lo. Sí, sí. No, 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 está todo bien, agente. Bueno, digo, agente... Jeje, como sea, hace un ruido que no lo entiendo.
6: Es cierto. Hay gente que eh, cuando estornuda...
8: También. Parece También que se le va a salir el páncreas.
6: Exageran muchísimo, sí, sí. ¿eh? No me digas. Sí, sí, sí. sí. Yo creo y cuando que se ríe a la gente,
8: risas molestas. Hay risas muy molestas. Sí, sí, y sí. Risas pues... fantásticas. Pues la risitas era muy
4: buena. De
6: todo esto hablamos, ¿no? De, de esos ruidos o sonidos que emiten los demás y te molestan. Mira,
4: hay gente que tiene tan metido el sonido que les molesta en la cabeza que son capaces de buscar similitudes.
3: Eh, un ruido con el que yo no puedo es con la gente que está hablando con la boca seca y se les oye... Si es que parece que estás dentro de las cuevas de Altamira y hay goteras Gracias, un saludo
6: Bueno, si la tienes delante a estas personas les suele salir un hilillo aquí blanco sí. en la comisura un... de los labios ¿No
8: Ay, te eh. pasa a ti, Rosa, que cuando alguien tiene un defecto de estos es que los ojos te van ahí? Yo cuando hablo con alguien que tiene una verruga es que no puedo
4: me pasa, A que mí me, me pasa, me pasa con rumba. los bizcos Veo a una persona que tiene estrabismo y ya no puedo Fíjate. O, o un defecto en la oreja y ya no puedes parar de mirar en y la, la decir oreja
6: yo, O cuando estás hablando con alguien y tiene un trozo de brócoli aquí entre los dientes, ¿no? Por,
4: y... por, por comer brócoli. ¿Quién <risa> okay. le ha mandado a comer bueno, brócoli.
6: brócoli? O cualquier otra cosa que se te quedan los dientes y, claro, o se lo dices o no puedes quitar sí. los ojos de De
8: todos modos, Rosa, si tiene un trozo de brócoli entre los dientes, tiene mucha separación entre dientes. Joder, <risa> <risa> oh, un trozo de brócoli. Eso es una raíz. Bueno, una,
6: un, una sí, cocina sí, sí, de, de, sí, 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 un de brócoli. Pero bueno, ya hablamos de ruidos, ruidos oh. de los demás que nos molestan y que te acaban sacando de quicio.
4: Cuéntanoslo en el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosa nuestro twitter arroba la noche guión bajo rosado y sin hacer ruido por favor notas de voz al whatsapp del programa 687089770
9: ¿Quién diría que me gustaría el mismo día en que te conocía no pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa Quién lo diría? Quién diría que esto no sería una tontería, una mala noche que siempre se olvida, un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora dónde hemos llegado. 24 meses y no nos odiamos. Quién diría? Quién diría?
6: Hoy ha venido a vernos a la noche de Copé La nueva promesa del pop ¿A quién no le suena esta canción? este quién diría? Querido de Polo, buenísimas noches y bienvenido <risa>
10: Buenas noches, es un placer se... estar aquí Lo
6: mismo te digo, ¿cómo se siente cuando tu canción no para de sonar? Bueno, esta y otras en la radio constantemente Eres el chico de moda
10: <risa> Bueno, no, no sé si es así tal cual Pero, pero sí que es cierto que, que está sonando mucho muy música en la radio ¿Hombre? ¿Eh? Y, y en muchos sitios Y la verdad yo solo puedo estar aquí contento O sea, solo faltaría quejarme o poner alguna la verdad que, que está siendo, bueno, llevo una, ya un año pues increíble sí. La verdad con, con mucha suerte, la verdad porque la gente está cogiendo muy bien mis canciones y, y muy contento y me considero un chico con suerte ahora mismo la verdad
6: Un chico joven, que tienes 20, 21, 21 años A ver, yo sé que te llamas Paul Gutiérrez, y ahí, te Paul, ¿no?
10: Sí, Pero... no, no fui muy original, aunque simplemente puse D y luego Paul O sea, que es algo muy sencillo eso me rompió la cabeza ¿eh? en su momento la verdad <risa> tengo que decirlo
6: Paul como que no te veías
10: ¿no? no por las secas no y, y con mi apellido tampoco entonces dije mira algo más artístico compacto de Paul bueno, cinco, pues cinco letras está
6: muy bien oye aparte cuéntanos eh, ¿quién es de Paul? sé ¿Sí? que eres de Barcelona 21 años pues
10: mira de Paul soy yo que, que soy un chico pues con, con su vida normal totalmente normal y cotidiana y, y nada yo hago música desde hace pues a lo mejor desde los 13-14 años empecé a tocar la guitarra luego como veía que con la guitarra tampoco era buenísimo, pues empecé encima a cantar un poco por encima de, de lo que hacía con la guitarra, que, que era bastante malo. Y, y, cosas, y, 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 y cosas, ¿no? Totalmente, versiones. pues versiones. He estado muchos años haciendo versiones, hago un concierto con versiones también. Bueno, el caso que, que al final, pues mira, la, la vida también. Luego empecé a escribir canciones y, y me ha llevado aquí. No sé no sé cómo, pero me llevo aquí Pero fíjate,
6: todas esas cosas que tú hacías Tú las subías a Internet Internet ha facilitado lo mejor que, que, que tú sigas por este camino, ¿no? Sí,
10: totalmente, totalmente Al final Internet lo que, lo que hace es que es un canal increíble Para comunicarse con un montón de gente De otras partes de, del país, de otras partes del mundo Incluso, ¿no? Al final, yo, yo como te dices Incluso ahora que saco música propia pues, ¿quién diría? Yo tengo gente de, de México, de Colombia, que dice, ostras, esta canción me encanta, o, o me encanta la música que haces. Y dices, ¿cómo ha, pues, ha sido posible eso? Pues, gracias a nuestras redes sociales, que, que okay. es, lo, es la suerte que, que tenemos.
6: Ahora tendrás que ir a México de promoción también.
10: Bueno, a ver, <risa> <risa> la gente que me escucha México debe ser muy mínima, pero, pero existen esos comentarios. <risa> Hombre, claro, claro.
6: ¿Quién diría? De hecho, es la primera canción que sacaste a nivel profesional. Así es. Eh, ¿Cuándo la escribiste? ¿Qué tenías en mente?
10: Pues, pues realmente me lo he preguntado muchas veces porque la, la realidad es que ¿Quién diría nació en el confinamiento? Anda. En 2020 y salió en 2022, con eso quiero decir que estuvo pues, dos años guardadita ¿En ahí, ahí en un cajón y, y ya se me olvidó un poco de toda la historia, ¿no? Entonces creo que al final sí que, eh, sí que pasó eso en el confinamiento, pero no sé muy bien por qué o qué es lo que me hizo explicar esa historia.
6: Fíjate. A mí me gusta quedarse el pop que se ha hecho toda la vida en un momento muy complicado en el que las tendencias musicales las las marcan el mundo TikTok y las redes sociales, que esto es increíble, ¿no? Y tú vienes con la música de siempre
10: Sí, quizás a veces me pregunto si soy un valiente O una persona que se equivoca (risa) La verdad, (risa) aún aún lo dudo Pero pero sí que es cierto que estoy muy orgulloso De de lo que hago Y también porque porque no hago algo que no me gusta Sino al contrario, yo hago lo que que me apetece Y lo que me gusta Y que por suerte esto está conectando con la gente Que si encima conecta y a la gente le gusta Pues... ¿qué más puedo pedir? que
6: no te ves haciendo reggaetón ni te ves haciendo trap ni esas de, cosas de ¿no?
10: momento no la verdad no me pegaría para nada
6: oye esta es una canción de amor no sé si vives de los amores que has tenido o que lleva un chaval de 20 años a componer canciones
10: pues, pues yo creo que la, el objetivo principal de mis canciones o al menos al principio y, y el porqué que he mis canciones fue el motivo de que yo era una persona, y aún lo sigo siendo muy reservada, eh, bastante introvertida, y, y eso me hizo, pues al final, como comunicarme a través de las canciones, yo creo que, sobre todo en temas de amor, como, como tú dices, que me gustaba a una chica, pues le escribí una canción que, que al principio, y aún lo sigo pensando hay algunas canciones que tenían más de romanticismo que de calidad, porque eran un poco horribles, pero al menos yo era el que el mensaje lo conseguía transmitir Y todas esas
6: canciones las guardas en el cajón
10: Eso es, eso es Pero fíjate,
6: esta canción, por ejemplo, ha sido, bueno, y otras también han sido un pelotazo en streaming, en spot y en todas partes Todo esto te lo esperabas?
10: Pues la verdad que, que para nada porque como te digo, sobre todo en el caso de quien diría que fue como la primera la que abrió un poco esta, la, la veda eh, ha llegado a un montón de gente a un montón de gente que, que, que me escribe cada día, que, que lo ves en los números que luego vas a un concierto, a un club 100 por ejemplo, y, y ves cómo la gente se la sabe y Realmente es algo que nunca me planteé Cuando empecé a hacer música Y cuando ves al cabo de un tiempo Pues el éxito o, o lo que está logrando pues, pues yo la verdad no me lo creo <risa> pero, pero luego cuando lo veo en físico Pues me lo tengo que creer <risa> un poco
6: Y a todo esto compaginas eh, la música con los estudios
10: Así es, así es, o sea es un poco ese... Esa contradicción, ¿no? Constante, pero bueno, es muy divertido eso.
6: Últimamente me siento solo,
9: aunque esté con gente. Últimamente las cosas cambian rápidamente. Últimamente me pregunto quién era y quién seré. Últimamente no me pienso las cosas Bueno, esta es
6: otra de las canciones que hemos conocido Este joven cantante llamado De Paul Que compagina su trabajo como artista con la carrera de...
10: Publicidad Publicidad
6: Y, y de momento no le, no le está yendo nada mal, ¿eh?
10: Bueno, ahora, ahora vienen los exámenes a ver qué pasará <risa> <risa> No, pero no, no, de momento estoy... Bueno, la recta final, ahora
6: ya te queda nada de, de sí, curso, sí, ¿no? Sí, sí, sí <risa> Qué complicado también a veces esto, ¿no?
10: Sí, bueno, es cuestión de, de voluntad un poco y, y de inquietud, que yo de momento la tengo, espero no perderla y espero también siempre pues poder compaginar un poco todo, pero bueno, que, que si sí, ya el momento en el que pues tengo que dedicarle un poco más a la música y dejarlo en stand-by tampoco, bueno, pues al final creo que también nunca será tarde para nada y creo que soy muy joven como para para decir que no algo completamente, ¿no?
6: Ah, claro, sin duda. Lo bueno de la juventud es que puedes con todo. ¿De momento? De
10: momento sí. De momento <ríe> sí.
6: Bueno, lo que no hemos dicho todavía es que de Paul tiene un padrino de lujo como es David de María. Eso es. ¿Cómo comienza esta relación y, bueno, y esta colaboración tan estupenda?
10: Pues nos presentó a Antonio Fernández y, y, nada, y a partir de ahí pues nos, enviamos, nos empezamos a enviar maquetas, ideas de canciones que, que yo tenía, como por ejemplo, ¿Quién diría? Que fue una de esas... Canciones que le mandé a David al principio de todo Y, dijo, y él ¿Y me decía, es? ostras, esto está muy bien eh Y yo, ¿quieres decir David? <ríe> yo, porque yo tampoco lo conocí entonces... O sea,
6: ¿él, ¿él dio el visto bueno a la canción Como para sacarla del cajón dos años después? Sí,
10: bueno, no, no tan así sino, sino de hecho, él la descubrió en 2020 A quien diría o sea, es decir, casi desde el principio no yo, yo cuando empecé a hablar ya con David Fue en, en plena cuarentena o así Pero realmente David estuvo ahí casi desde el principio
6: Y él te día. ha ayudado en todas las producciones Y en todo este proyecto
10: Totalmente, y yo, encan- y yo encantadísimo
6: ¿Y qué ha supuesto para ti? Porque en los comienzos eh, una persona así marca no Tiene que ser un buen profe al nivel musical Pero también de vida, ¿no?
10: Totalmente, de hecho yo creo que casi Yo me quedo actualmente con, con la segunda Porque, porque al final... Hay cosas que de la música que te puede enseñar cualquier persona a lo mejor que haya estudiado. Por ejemplo, música te la puede enseñar él o producción o cualquier cosa. Pero, pero hay otras cosas que son la experiencia que solo no te lo puede enseñar todo el mundo. Y una persona como David, que lleva tantos años en, en lo alto de, de la música, que es, que es uno de los grandes del pop español... Y
6: ha pasado por todo, ¿eh?
10: Y ha pasado por todo, precisamente. Mm. Pues te puede enseñar mil cosas, la verdad. Sobre todo consejos de experiencia muy buenos. No amor si no
9: estás tú. Bueno,
6: Roma es una ciudad tan idílica como el amor del que hablas en esta canción. Que da gusto ver el vídeo, ¿eh? Menudo paseo más bueno por los sí. lugares más bonitos de Roma, ¿eh?
10: Yo y reconozco que a veces me lo pongo y digo, qué, qué buen rato pasamos, Qué buen verdad. rollo, el
6: Coliseo, <risas> la Fontana de Trevi, totalmente. la Piazza Venecia, qué bonito todo, ¿no?
10: Totalmente, totalmente.
6: Bueno, de Paul eh, hay mucha gente que posiblemente, claro, le, le suene su cara porque participó en el Got Tal en España en 2020. Que supongo que no es la mejor opción porque es muy complicado estar en un programa así, pero la experiencia... Sí,
10: como tú dices, yo ahora mismo si, si, si me tuviese que enfocar en, en un programa, por ejemplo, creo que no, que, no, que no lo haría realmente. Haría otras cosas o destinaría pues, mi tiempo en, en, en otros sitios. Pero, pero sí que es cierto, como experiencia ya vivida, creo que es algo muy enriquecedor y al final no puedo negar que me ha abierto muchas puertas, porque al final creo que mucha gente de la que me sigue actualmente aún es de cuando me vieron en ese programa de televisión hace ya años. Y, y reconozco que me lancé un poco al vacío porque... Si yo era una persona, como he dicho antes, bastante cortada, introvertida, pues poned, ponerme ahí y encima que te juzguen, que tengas miradas del público y unos jueces como tal, ¿no? eh, pues es un poco que yo lo pienso ahora y digo, quizás no estoy tan loco ahora como para, para ir a un sitio ya. así, ¿no? Pero, Pero fíjate,
6: ese oficio no está hecho para los tímidos y creo totalmente. que en, en ese programa te diste cuenta de, de eso precisamente. Totalmente,
10: totalmente. Y, y, y también, sobre todo, el año pasado, al final, cuando, cuando ya me di cuenta, cuando cuando saqué Quién Diría, que fue la primera canción, ya me di cuenta un poco y, y yo mismo me, me, me impuse el hecho de decir, ostras, o te espabilas tú y te empiezas a soltar un poco o nadie va a venir a cogerte y va a decir, oye, espabilete porque si no, quizás no llegas donde puedes llegar por miedos al final.
6: Claro, pero ¿cómo vences eso? No? ¿De dónde sacas la fuerza? Hay mucha gente que ha padecido ese miedo escénico, muchos al empezar la carrera, por uh-huh. ejemplo Beret, de eso hemos hablado mil veces con él y otros eh, siendo artistas consolidados claro que esos esos miedos pueden aparecer en cualquier momento
10: totalmente totalmente a ver yo, yo yo hablo ahora mismo como de la fase inicial en la que sí que es cierto que tuve muchos muchos miedos muchas inseguridades en el escenario pero ahora mismo es como que he llegado a la conclusión y, y por suerte lo puedo hacer de, de creo que estoy venciendo pues estos miedos al final que bien sobre todo porque porque eso mismo porque siendo incluso un poco beista digo o lo hago yo o nadie lo va a hacer por mí ¿Por nadie tí? me va a quitar el miedo ni, ni la vergüenza o... cualquier otra cosa.
6: Bueno, ya sabes que la vida es una sucesión de éxitos y de fracasos que son muy difíciles de gestionar y hay que aprender a hacerlo y tienes que aprender a protegerte también de esos miedos y de 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 las sombras que acarrea este oficio. Totalmente,
10: totalmente. y y aunque he tenido la suerte que de momento me ha ido todo genial, también sé que esto no es así. Quiero decir, esto... No es una, 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 una recta no es un que, que, que no se tuerce, ¿no? Al Hay
6: final caídas, no, es un, sí, no es un camino de, de rosas, soy consciente. Bueno, gracias a Dios, ahora se habla mucho de la salud mental y de cómo protegerla, cómo cuidarla, porque todos en cualquier momento es verdad que podemos entrar en barrena y esto está en la orden del totalmente, día. Totalmente, totalmente. Y que
10: quizás, a ver, y también creo que no es algo nuevo que pase, o sea, sino creo que ha pasado, ha pasado toda, siempre, la, vida, toda la vida, lo único que es cierto es que ahora se habla más y que por suerte tanto en la música como en otros ámbitos pues se ayuda también, se, se ofrece ayuda. Y
6: lo hablamos con normalidad. Y, y
10: lo hablas con normalidad, al final es sí, cierto sí, sí. que se tiene que cuidar igual que otros aspectos de, de tu cuerpo y de tu, de, de, de tu persona también.
6: Efectivamente, ¿y cómo están siendo estos primeros pasos en esta industria tan competitiva tan complicada? Porque aterrizar en este mundo no es fácil, de Paul. <risa> Pues para, una locura. para
10: nada, para nada. Es, es un poco curioso, sobre todo porque me he dado cuenta que, que al final sí que es cierto que todo el mundo son personas para lo bueno y para lo malo. Es decir, te das cuenta que hay gente a lo mejor que, que te gusta su música y luego la persona dices ostras, a lo mejor mejor no haber conocido Qué a la persona. ¿no? Y, igual que al contrario, que personas que dicen, ostras, no me gusta nada tu música. No, a ver, no hace falta ser tan brusco, ¿no? Pero, pero luego con la persona con geni- de una manera brutal. Entonces, quiero decir... Y al final somos personas iguales.
9: Ah, 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 ah.
6: Y sobre todo es muy importante tomarse las cosas con calma, con tranquilidad, que yo veo que, que lo haces.
10: Sí, de, a veces demasiado, ¿Ah, sí? porque eso me llega, por ejemplo, a llegar tarde a muchos sitios, la verdad. <risa> <risa> no, pero sí, sí, la verdad, Soy una persona bastante paciente y muy tranquila.
6: Bueno, esta es otra de las canciones que no paran de sonar en la radio, creo que es una canción muy especial.
10: Es una de mis canciones que, que sobre todo cuando, cuando la lancé, era una de esas canciones que desde que la hice... No sé por qué me puse súper pesado en el sentido de, digo, creo que esta canción tiene algo distinto. Escuchadla, ¿no? es verdad Veías a... el éxito ahí. No sé si el éxito, pero, pero desde luego que veía algo especial, que, que, que sí que es cierto que lo he visto en otras, pero en esta no sé por qué se me generó como una, unas ganas de, de sacarla y de compartirlas tremenda Es
6: una alegría de canción, ¿no? Te da parte, como muy buen rollo.
10: Es lo que te voy a decir también. Aparte, es una canción que yo creo que la escuchas y aunque no te fijas en la letra... te te levanta te te levanta el ánimo e incluso te levanta para para bailar o o cualquier cosa sí,
6: sí, sí bueno, la alegría de vivir un sueño porque posiblemente lo que estás viviendo este último año estos últimos años es algo que seguramente aparecía en tus sueños pero que era impensable que ocurriera
10: totalmente, totalmente al final cuando creo que cualquier cualquier persona que empieza a hacer música empieza a soñar en en la radio en en cantar en, en grandes escenarios que la gente le cante sus canciones y la verdad, claro que lo tenían los sueños, pero pero no esperaba que esto se, Ay, se, bueno, bueno. se volviera realidad.
6: Y en tu casa, ¿qué te dicen? Creo que una guitarra en casa de tus abuelos fue el comienzo de todo.
10: Sí, así es, así es. De hecho, fue fue esa primera guitarra que, que tenía cuatro cuerdas, la guitarra. O sea, estaba un poco vieja y, y, talada, y, 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 mal, y mal cuidada. Pero creo que fue un poco el inicio de todo, porque porque al final la encontré y, y haciendo el tonto me di cuenta de que podía hacer algo, algo decente con ella.
6: O sea, que en casa músicos ninguno.
10: No, 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 no. Soy el único y y incluso se quejan por eso. No me espoyan, Porque estoy todo el rato ahí... Ya, lo
6: llevan de aquella manera,
10: ¿no? No, a ver, lo lo, lo disfrutan y y me apoyan, pero siempre con con esa mosca detrás de la oreja. Ya. eh, Bueno, para no dejar los estudios. Y bueno, y después en
6: en en la tierra... Totalmente,
10: y yo creo que es un poco consecuente todo al final, porque porque creo que yo sigo viviendo en casa de mis padres, sigo haciendo una vida normal, no he cambiado nada realmente a pesar de que pues a lo mejor estoy una semana fuera o estoy más por Madrid que, que en Barcelona, pero, pero sí que es cierto que al final sigo haciendo las mismas cosas, sigo yendo a los mismos sitios, hago absolutamente todo lo mismo y creo que eso es fundamental para, para mantener... Todo Mira, en la
6: tierra. Bueno, pero tienes 21 años y eso tus padres lo saben.
10: Totalmente.
6: <risa> bueno, así es como poco a poco, pasito a pasito, de Paul se está haciendo hueco en la música.
9: Y llevo unos cuantos días, mirando a <risa> ver si me miras un poco más, un poco más. Y llevo toda la vida, llegando tarde a los sitios, ya me da
6: igual. Mira, justo. Estábamos hablando de esto, precisamente. No, no es casualidad. <risa> bueno, eh, ¿será Ibiza la canción del verano de Paul?
10: Eh, yo Tiene quiero, muchas papeletas. Yo quiero que ¿no? así sea. Y si no, te estaría mintiendo. Entonces, me gusta ser sincero. Bueno,
6: es una canción muy alegre, fijaos. <risa>
10: A ver, la, la letra no lo es tanto, ¿eh?
6: Bueno, pero esto es... Fíjate, Ibiza es un buen sitio para pasar el verano. Totalmente, Simplemente con el nombre totalmente. Ya, totalmente. ya te focalizas allí. Totalmente. Oye, cómo se presenta el verano, amigo?
10: Pues muchas cosas, muchos conciertos. Ahora, sobre todo, bueno, a nivel de música ya ha dado como el inicio de mi verano que, con Ibiza. Y, y nada, espero que la gente queme mucho esta canción. Que la grite, que, que la grite, que la, eh, grite, que la baile mucho. Que la aunque Aunque no concuerde con la letra porque <risa> habla de otro tema. Pero, pero sí que eso, okay. que que la cante mucho y, y también por parte pues, pues mía va a haber muchos conciertos muchos festivales que, que para no ponerme aquí a decir lo que voy a decir es que la gente que, que, que quiera y que se anime que, que busque ahí en mis redes sociales en The Palm Music eh, pues nada, no, para ver los festivales conciertos que estaré dando este verano que, que serán unos cuantos. Te vas a hartar. Y que yo encantado ahí de viene. hartarme y, y de estar cantando todos los días.
6: qué veranito te espera. Bueno pues muchísima suerte amigo porque, a ver, lo que estás viviendo estos últimos meses es algo pues, pues, increíble. Entonces, eh, pues disfrútalo y a seguir trabajando con, con empeño, con, con tanto acierto como lo estás haciendo hasta ahora.
10: Espero, espero seguir ahí a tope trabajando porque la verdad que yo tengo muchísimas ganas de seguir sacando música, de seguir dando conciertos y de, de seguir viendo esto, que, que es como un sueño.
6: ¿Sigues componiendo canciones?
10: Cada día, cada día estoy. Bueno. Ayer de hecho estaba ahí en un hotel Digo, voy a escribir en un, una cancioncita
6: Hay que aprovechar la inspiración Totalmente Qué bueno, o sea que tenemos de por para el rato Espero que sí Pues mira, ya que has venido con la guitarrita Vamos a ver cómo suena Ibiza ¿Te vamos, parece?
10: un trocito a ver qué, a ver qué os directo, parece así, en acústico
6: En acústico, que seguro que nos va a encantar Así que querido, gracias por venir a vernos a la noche de COPE Y yo lo que espero es que la próxima cita sea en Ibiza, ¿eh?
10: Bueno, a, que parece, tampoco estaría a, mí, mal. a me parece genial <risa> que
6: nos encontremos en Ibiza este verano. <risa> me
10: parece genial, me parece genial.
6: Bueno, pues muchas gracias de Paul.
10: Bueno, pues aquí tenéis un trocito de, de Ibiza, ¿no? pues digo, a, ¿Qué a ver qué os parece.
6: genial.
9: cuantos días mirando a ver si me miras un poco más un poco más llevo toda la vida llegando tarde a los sitios ya me da igual ya me da igual pienso más de lo que debo pensar Que subiste con él un verano, ni Ibiza enganchadito a tu piel. Bailar hasta tarde y comernos sin hambre, celebrar. Seremos un desastre sin solución, pero la vida contigo me sabría mejor. Siempre estás con alguien, pero nunca soy yo. Y ahora tengo las fotos que subiste con él Un verano en Ibiza enganchadito a tu piel Bailar hasta tarde y comernos sin nombre
11: Y celebrar Sábado noche, 19.80. Tengo bebida fría en la nevera Luces nean por todas las calles Me pongo pibón Por si esta noche pasa el y tuyo oh, oh. Corta este toche pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco en toda esta gente Dime, dime, dime dónde estás tu boquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas
6: bonitas. A ver, eh, el mojito de menta también, la pajita. Me molesta. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. También.
8: Y, y, y la gente que re- mueve mucho la comida, arroz a la cubana, te ponen los huevos los... y uno empieza ahí con el plato. Clic, 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 clic" ¡Tate quieto! Que se está mareando
6: el arroz. ¿Qué? Y
4: van a romper el plato. Clic, 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 clic. Bueno, sí. yo
6: soy mucho de... A mí en casa me regañan porque yo cojo a lo mejor el yogur. Y cojo la cuchara sí. y para rebañarlo empieza no.
4: eso, a eso es, No. Eso es de cutre. Sí. Eso es de cutre. Que
6: bueno, yo no, no veas. meto la lengua porque no me llega claro. ahí para tal, pero. Yo, yo en
8: la tapa sí. Conozco una persona que cuando hace deporte y falla hace ups. ¿Eh? Ups.
4: Recorcholis. Sí, un algo así.
8: Hace, cuando falla, lo normal es decir un, un taco o algo. Hace. Ups, ups. (risa) Me da una rabia, me dan ganas de. de, Es que ups. Ups, Te molesta su
4: existencia.
6: Hablamos de sonidos cotidianos relacionados eh, con pues eso, masticar, carraspear, estornudar. eh, Sonidos que muchas veces nos resultan molestos que hacen los demás.
4: Claro, y luego están aquellos a los que pues eh, no se soportan ellos mismos. Sí que me molesta
10: bastante la típica
3: persona que está comiendo o tomando algo contigo y está tosiendo, no se tapa la boca, está al mismo tiempo hablando. parar
6: No sé
2: por qué. Estás con una persona y están hablando, tosiendo, perdigoneándote encima, que es
3: que, pues, por favor, es que es asqueroso. Pero por lo demás, bueno, tampoco hay que ser excesivamente maniáticos
4: con eso.
6: No hemos hablado de los perdigones, ¿eh? Los, perdigones. La gente que los, los con paracaidistas,
4: nada, ¿no? sí, sí. Es verdad.
8: Y la gente que cuando bebe hace... No te... es... Pero yo he visto gente tomando un vino, catando un vino en una cata bueno ya pero no hace falta que lo oiga o sea, traga para adentro sí, sí,
4: sí. tiran para y los logo. que beben con comida aún en la boca que hacen ahí la el, el hormigonera claro porque se queda, claro. se queda ahí aire <risa> Se un asco Bueno, yo por si las moscas No quedaría con esta persona Por lo que pueda pasar
2: Pues un ruido que no soporto Y lo hago yo mismo Es cuando estoy bebiendo algo El ruido que hago al tragar Es una cosa Que lo intento cambiar yeah. Intento pensar en no hacer ese ruido Pero es que Más meticuloso soy para no hacerlo Más ruido hago Y es que no sé No sé cómo tragar No sé si es que no se sé bebe O no sé qué me pasa Pero es que
0: suena que es que hasta yo mismo me desespero. En de fin, verdad. uno que viene con defecto de fábrica.
6: Pero eso normalmente es imperceptible para los demás.
8: Sí, pero yo, por ejemplo, esto, este ruido, que es un ruido gutural, pasa muchas veces cuando bebes en porrón. A mí me pasa. Cuando bebo en porrón, tampoco me bebo en porrón cada día. Entendedme, pero... Hombre,
6: que ahí necesitas ahí tu práctica, ¿eh?
4: Que necesito ir cogiendo ahí.
6: Que ahí no te que pasa... es fácil beber en el
4: porrón. No, pues a... bien Pero porrón. hay vasos. ¿Sabes? No, sí, brillar, sí, brillar. Es un sector sí, sí. de vasos, claro. O sea, es una cosa remolla es
6: española, lo del porro. Sí, pero Es una Por pena menos... que se está perdiendo, o pero en, mola mucho. O en bota también ahí
4: es lo que complica es satinar hombre
8: claro pero una vez has satinado ya, ya hay que ir tragando mientras vas bebiendo sí, que sí, es lo bueno sí, sí, sí. Sí, sí. Para la gente que se llena ahí la boca de repente cuando la cierras te moja el de enfrente y
4: también hace ruido es
6: complicado eso sí bueno a alguien así esos ruidos de los demás que nos molestan y que nos acaban sacando de quicio de eso hablamos esta noche en el
4: facebook del programa la noche de rosa rosado en nuestro twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al whatsapp del programa el 687089770 las cosas
11: <risa> bonitas al final se encuentran dos trocitos de frutas, si quieren se disfrutan, te invito a mi fiesta en mi casa a la una noche ochenta. entera Cosas bonitas, al final se encuentran. No.
5: afecta tu bolsillo le interesa a Carlos Herrera.
8: Cristina Lagarde dice que el Banco Central Europeo llevará los tipos de interés a niveles suficientemente restrictivos para bajar la inflación. ¿Qué quiere decir que son suficientemente
1: restrictivos? Que van a seguir subiendo los tipos, básicamente. Recordemos que el objetivo del Banco Central Europeo, Carlos, es bajar la inflación al 2% y que eso no... Es... Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
5: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
1: En Herrera en cope.
6: Noche de Copecurio, seamos un poquito con Álvaro Saez. Bueno,
4: yo no sé si sabéis que hay elecciones. ¿Ah, sí? ¿Los habéis enterado? Julio. Sí, ¿habéis pedido voto por correo? ¿Os ha tocado un mes alguno?
6: Yo lo pedí, el primer día que salió el voto por correo ya lo pedí yo. Mm-hmm.
4: Sí. Bueno, al caso, que, que esto parece como el día de la marmota, ¿no? Okay. Que llevamos de campaña electoral desde el principio de año. El ¿eh? Sí, sí oh, de ganas de que
6: termine. Que
4: se insulto para un lado, que eh. se insulto para otro, yo, yo estoy cansado. Pero... Esto no es nuevo, esto no es una cosa nueva Por eso quiero ir con vosotros al siglo de oro español Ese periodo de gran esplendor cultural Entre los siglos XV, XVI, XVII Porque en él surgieron eh, grandes poetas, grandes escritores de nuestra literatura Como puede ser Cervantes, como puede ser Góngora como puede ser Quevedo, Caderón de la Barca, Lope de Vega, ¿no? Todos ellos, en ese momento, pues España atravesaba uno de los mejores momentos debido al intercambio de bienes con, con América, que ya se había descubierto y éramos considerado ese imperio donde no se ponía el sol. Y los poetas, escritores y los artistas también tenían algunas armas muy sutiles para criticar a los poderosos como ahora, pero quizá con más sutileza.
3: Cuando hablamos de literatura del siglo de oro hablamos siempre de literatura del siglo de oro que conocemos y entonces sacamos unos rasgos determinados algunos eh, críticos pues insisten en eh, el apoyo de la literatura del siglo de oro, especialmente del teatro al sistema monárquico-nobiliario, etcétera etcétera, pero para decir cómo la literatura del siglo de oro hay que ver la que se conoce y la que no se conoce.
4: Acabamos de escuchar a Ignacio Arellano, el catedrático del siglo de oro de la facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Navarra y encabeza pues un grupo de investigación Siglo de Oro Griso, las iniciales, en esa misma facultad y ha recopilado y examinado junto a todo su equipo, ojo 381 Obras, poemas satíricos, que fueron publicados durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, que muchos de ellos además no se conocían. ¿Por qué no se conoce esta
3: literatura de sátira política? Porque era clandestina, porque no se podía publicar, era muy peligroso. Por tanto, mm. se conserva en manuscritos, no se publicaron nunca, se copiaban de modo anónimo. Es una poesía clandestina y anónima.
6: Bueno, porque se evitaban la censura.
4: Efectivamente, claro. y a través de esos versos los poetas pues conseguían ridiculizar a los que mandaban, cuestionaban también cualquier injusticia social que se hubiera dado en el momento, utilizaba la ironía, el humor. ¿Y cómo sonaba esa sátira en la época? Pues mira, aquí en Cope nos hemos metido en el papel y hemos sacado nuestro lado más satírico para recrear dos poemas de la época titulados A Inglaterra y Contra la corrupción de la justicia. Parió la reina, el luterano vino con 600 herejes y herejías. Gastamos un millón en 15 días en darles joyas, hospedaje y vino. Del juzgado satisfechos están los jueces y es cierto que pudieran votar tuerto por quien oyeron derechos. De la hermosura provechos... El torcer las leyes son Más uno y otro ropón Yo sé que cuando votaron a sus derechos Hallaron cumplida satisfacción
6: Ves, es que criticar con ingenio Es un arte, no todo el mundo puede hacerlo ¿eh?
4: Efectivamente, y mucho ingenio también Para huir de esa censura que comentabas antes Un ejemplo de ello fue Quevedo pero que le acabó costando un poco caro
3: Era gente que atacaba Que tenía miedo a la censura Como todo el mundo Pero que ponía por delante también En esta época Pues un Quevedo no Quevedo empieza apoyando a Olivares Pero acaba criticándolo Y acaba en la cárcel
4: y ahora mismo, pues en nuestro día a día hay otro tipo de censura, por ejemplo eh, no salirse de lo políticamente correcto eh, en Twitter, por ejemplo, hay mucho, un montón de perfiles anónimos o con identidades diferentes eh, que, que utilizan esos pseudónomos también para, para no ser señalados públicamente, y en el siglo de oro la mayoría eran sátiras anónimas pero que si quieres saber más sobre la sátira yo te invito a leer eh, un libro titulado Poesía de sátira política y clandestina del siglo de oro, antología esencial de la Universidad de Navarra, que ahí viene todo detallado
6: Oye, pues qué gusto descubrir que... Que hay una manera más inteligente y bonita de criticar a los poderosos
5: rosa rosado la noche cope estar informado
8: oh, a la que llueva café en el campo
11: que caiga un aguacero de ycaite del cielo al sur una montaña de vetro y miel oh, 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 oh,
6: oh, 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 Ojalá que
11: llueva
6: café Desde luego que necesitamos mucha lluvia Y hay canciones que efectivamente nos refrescan Como esta de Juan Luis Guerra Que nos va a servir de guía en nuestra ruta esta noche Porque, ¿qué quieres que te diga? Cuando el calor aprieta esa lluvia se hace más necesaria que nunca y si no puede ser, pues intentamos buscar refugio en pueblos donde las temperaturas son más bien frescas y nos ayudan a tomar un respiro. Pedro Madera, buenísimas noches.
2: Muy buenas noches y fresquitas y fresquitas.
6: Pero, ¿cómo se nota que tú eres de mantita y chimenea y a ti buscar estos rinconcitos eh, para huir del calor eh, es, es como muy tuyo, ¿no? Te gusta hacerlo de vez en cuando.
2: Yo pertenezco a esa legión de personas que cuando el termómetro pasa de de 35, huyo. ¿eh? <risa> Esto me ha traído varios problemas personales, de pareja, incluso. Al, yo creo que el amor de mi vida lo he perdido por la cuestión térmica, por mm-hmm. eso, pero es que los veranos eran insufribles. Ya. Vamos, insufribles. Vamos. Bueno, hay, hay que tener una lista. Efectivamente. Hay que tener una lista. Incluso yo lo recomiendo como excusa, porque no puedes decir, no, yo no voy a Montoro en agosto. Montoro, para quien no lo sepa, para esa Guadalquiviria es provincia de Córdoba. O sea, ahí en verano. No hace calor, o sea, ahí es que muere la gente de calor. Entonces, te voy a recomendar unos sitios donde ya podemos ir buscando un hotelito o una casa rural porque... El frío ahí no se hace, ahí se inventa, como diría el gran Leo Harder. Pues venga. Pues mira, un sitio poco conocido y que a mí me encanta, es un municipio muy pequeñito de, de Lérida, que está en una carretera de montaña preciosa, muy, muy seguida por uh, por motoristas, y también para los amantes de los coches del slow drive, a mí me encanta hacerla en cabrio porque es estupenda. Es una carretera que ya sale de tren, y va subiendo, subiendo hasta un municipio que se llama La Torre de Capdella. La Torre de Capdella no es un municipio muy conocido, pero tiene como 19 pequeños pueblecitos pequeños que se llaman Estabil, La Pobleta, Obeix, Aguirre, Pauls. Bueno, en cualquiera de todos estos pueblos hace unos veranos maravillosos. No estamos extremadamente altos, estamos a unos 1.100 metros sobre el nivel del mar. Y este sitio es muy famoso porque eh, en los años 50 se logró en invierno ¿Mm? la temperatura de menos 32 grados centígrados. Claro. ¿eh? <risa> Eso en invierno. Eh, dicen las malas lenguas que a veces eh, se ha llegado se ha llegado a bajar se ha bajado por encima de los 50. Eso ya me parece una una, una exageración una, una, una exageración. Eso es la muerte. Pero de ya. todos modos en verano. Pasear por los bosques de la zona, que hay muchísimos municipios con caminos muy bien señalizados. Disfrutar de la arquitectura que hay con San Martín, San Vicente de Captella, que además es de origen lombardo, muy parecidas a estas iglesias del Valle del Boí, que no están extremadamente lejos. Y poder dormir ahí con manta en invierno, bueno, me parece pues sí. una maravilla y me parece un sitio muy, muy poco conocido. Además, eh, la gente. Eh, va mucho mucho más al lograr Pallaresa, a la otra zona más más af, eh, occidental, más hacia el oeste de Lérida y a mí me parece un rincón estupendo y muy bonito Bueno, para, pero para ahí estamos en
6: los Pirineos, ahí se puede dormir bien también sí, en sí. verano, con lo cual no. estamos en un sitio estupendo. No. no. Para... Opción
2: estupenda? Sí,
6: sí, sí, y también merece la pena Oye. pasar frío por conocer Cal, eh, Calamocha, porque seguro que me vas a hablar de Calamocha.
2: Hombre, es que Calamocha, los pobres en invierno Es un terreno muy hostil O sea, un sitio en el que se llega con mucha facilidad Por debajo de los 15, o los 20 grados Pues, sinceramente Pero en verano, ojo, ojo En verano se abren todas las casas del pueblo Y ahí se duerme con manta y con el dedón Además Bien. con manta zamorana De esas que pesan y me parece estupendo. Calamocha además es un pueblo muy bonito, porque tiene una zona, por, por, pasa el río Giloco... la parte, la parte de, del puente del viejo puente romano, la iglesia de Santa María la Mayor, el convento de los franciscanos del Concepcionista de San Miguel. Es, es un pueblo muy bonito, muy agradable y perfecto para pasear en verano, porque es que es que hasta las moscas se retiran a las 5 de la tarde, donde se cae el sol y hay sombra, siempre se está bien. bien. Perfecto para echar la siesta. Y luego, además, la arquitectura popular sigue habiendo muchas casas de esas de muro ancho, de 50, 70 centímetros, donde no, no, no se sabe la temperatura que hace fuera, y donde, bueno, pues te acurrucas, te, te, te pones el pijama, en una siesta, y me parece pues muy sí, bonito. Pues sí. Algo muy parecido sucede en otro emblema del frío, Molina de Aragón, hombre, en Guadalajara, hombre. que es, además es un pueblo precioso. Cuando vamos hacia Teruel, desde Madrid, nos cogemos ahí el desvío... En, la, en el kilómetro 113, creo que, no sé si el 113 o el 117, y Molina de Aragón con ese castillo así que parece, bueno, es el de ser de sin castillo al lado de la colina por la parte alta del pueblo, es estupendo, o sea, eh, por la mañana paseíto por los pinares alrededor del río, te subes al castillo, bajas, luego te puedes comer, te puedes comer tranquilamente unas buenas legumbres, unos buenos garbanzos, unas judías, te echas la siesta y luego por la tarde vinitos con los amigos por los bares del casco histórico oh, y luego a dormir, vamos, como pepote. Y además en esa zona hay bastantes eh, nuevos alojamientos rurales que han recuperado que han recuperado molinos, espacios agrícolas que había un poco abandonados y, y está muy interesante con una actividad de turismo rural sí. muy, muy agradable. Es y luego bien. además tenemos muy cerca eh, zonas de rodaje de Juego de Tronos para los mitómanos está muy bien pensado y altamente recomendable sobre todo
6: porque es uno de los pueblos más bonitos y medievales de toda Castilla-La Mancha y tiene una riqueza monumental estupenda y hay que ver Molina de Aragón es un gran pueblo para visitarlo especialmente en verano cuando el calor aprieta con su barrio judío, con el barrio de la morería hay que verlo porque tiene una gran belleza medieval, como pocos eh sí,
2: sí. en invierno se para poco pero en verano es muy recomendable <risa> por eso
6: <risa> es el Oye, momento
2: y por, y... Y me gustaría recomendar dos pueblos, uno grande y uno pequeño, ah, para el, para todos los gustos. El grande, Reynosa, en Cantabria. Reynosa es un pueblo que, que ahora pasamos por la autovía de prisa y corriendo, parece que hemos robado un banco en el coche, y, y, y no es. Pero antes, cuando se paraba en Reynosa, cuando ibas a la playa en Santander, siempre decía, Oye, ¿Cómo serán aquí? Los, la, la primavera siempre verde, siempre bonito. Caen cuatro, en verano, que sigue lloviendo, la verdad. Los prados verdes, esas vaquitas. Bueno, ya por desgracia casi no se ven vacas en los prados sueltas, pero los caballitos, las vaquitas puestas en el prado, esas laderas, esos esas esas masas boscosas que hay. Me parece un pueblo estupendo. Ver su ayuntamiento, las iglesias de San Sebastián, ir a la casona, la capilla de San Roque... Eh, ...una excursioncita eh, hasta Elijar o el Zarilla... Eh, ...ver el, la, el nacimiento del río Ebro... ...me parece un pueblo precioso... ...donde pocas, pocas, pocas veces hace calor... Qué
6: bonito, ...pero el gran son...
2: descubrimiento ¿Sí? de hace una semana además te envié una foto, porque estaba yo un poco bucólico, pastoril, no sé, no sé. Mm. Montemediano de Cameros. ¿A que no has estado ahí nunca?
6: Jamás, jamás. Bueno,
2: pues pues mira, en los Cameros, en La Rioja, en La Rioja todo el mundo conoce la zona de los vinos, pero po- no es muy visitado la zona de los Cameros, tanto el Camero Viejo como el Camero Nuevo. Y el nacimiento del turismo rural en, en, en La Rioja... Fue en un pueblecito que se llama El Rasillo. El Rasillo, gracias a un pantano que hizo la casa con un ingeniero, tuvo esta competición de trañeras, porque muchos vascos iban de vacaciones a esta zona de la montaña riojana. Y hay un pueblo que se llama El Rasillo. El Rasillo es un pueblo de una arquitectura popular preciosa, con unas casas de arenisca roja, entramados de madera. Es un sitio que a mí me encanta. Y a las afueras, pues hay muchas casas rurales, antiguas casas de veraneo que se han transformado en pequeños hotelitos con encanto. Fíjate. Y hay un pueblo como a kilómetro y medio que se llama Monte Mediano de Cameros. Yo el otro día estaba pensando dónde hacer un picnic para extender mi mantita y comerme unas buenas longanizas con pan que había comprado un paisano en el pueblo y descubrí este pueblo. En Montemediano llegas a por una recta que es como un kilómetro y al segundo a la derecha, en el camino al pantano está la iglesia de San Miguel. Y hay unas praderas verdes donde tú, yo siempre lo pienso, en verano ahí a la sombra de algún roble o un ayedo pones la manta sacas tu ensaladita sacas tus sándwiches de pepinillo sacas esa lata de anchoas maravillosa no te veo yo a ti con tus sanguí. de
6: pepinillo, eh, también te digo te veo con algo más contundente
2: hombre, da, dame, hombre me tomé un bocata chorizo de esos eso, esos sí. Caceros, de esos, eso sí que la relación es 2-1 dos dedos de, de ancho el chorizo y uno no, del dedo ...del pan maravilloso... ...y ese es un sitio... ...muy recomendable... ...poco conocido... fíjate ...y que con pocos habitantes censo, ¿no? ...pues creo que en el, mil, en el 2010... ...que fue el último censo... ...creo que tenían 25 <risa> habitantes... Fíjate. ...estamos a 43 kilómetros de Logroño... ...estamos sí. al lado de Nieva de Cameros... ...que tengo una amiga que hace un queso de cabra maravilloso... Eh, ...luego está Torrecilla de Cameros... ...pueblo de... ...de Praxe del Masteo Sagasta... ...liberal de Pro ...que me encanta... Todo el río Iregua, luego tenemos el río Leza al otro lado para hacer trekking, maravilloso. Y si quieres ya como última propinilla, propinilla, pues un pueblo cercano a mi pueblo, que también es importante. Pues mira, sabes que yo soy de Orcajo de la Ribera, provincia de Ávila, en pueblo emblemático donde en invierno viven 10 personas, ¿no crees tú? Y, en verano se y muy cerca hay un pueblo que se llama Navarredonda de Gredos, famoso porque fue el primer parador que hubo en España y donde han ido todos los reyes, un sitio fantástico en el corazón de Gredos. Y ahí es uno de los sitios más bonitos de Europa para ver estrellas.
6: Bueno, maradas. ahí está el Parador Nacional de Gredos.
2: Eso es. Efectivamente. El, hay, el en sitio Navarredonda donde se juntaron los, los padres de la Constitución a darle forma a nuestra querida Constitución. Bueno, pues ahí toda la zona de Navarredonda Hoyos del Espino, Navacepeda, Aliseda de Tormes, todo el curso del río Tormes del que ya he hablado alguna vez, es un sitio perfecto, con una buena manta, casita de de, de adobe, de las de toda la vida o de piedra.
6: Sobre todo es un pueblo bonito para descansar y hoy es lo que estamos haciendo, hoy COPE te ayuda a dormir bien cuando el calor aprieta. Son destinos que nos permiten huir de las olas de calor, poblaciones además con mucho que ver, con mucho que hacer, y además exigen meter algo de abrigo en el equipaje, aunque sea veranito. Así que, querido Pedro Madera, gracias por tus recomendaciones, viajeras como siempre. Eh, ah, hasta hasta, la, la, semana hasta la semana que
5: viene, Pedro. Un beso, adiós adiós.
1: adiós, adiós.
5: Escuchas la noche
1: con Rosa Rosado.
5: Cope, estar informado. Y si es clavadito
11: y total, tan clavo y tan y toca,
6: tan y bueno, esta noche la cosa va de ruidos, especialmente esos pequeños ruidos del otro que nos molestan, esos ruidos cotidianos, masticar. Este, hay gente que estornuda 30 veces seguidas, ¿eh?
4: Sí, sí. Pero eso yo creo que es un problema. Pues no lo sé. Eso sí, está
8: constipado. Pero, <risa> ¿Y vamos.
6: la gente que está así todo el rato en la mesa? Mira. También, también, también. Impaciente. moviendo la pierna. Este que tienes roditos. al lado que está moviendo así, la pierna todo el tiempo. Pues de todo eso, y sonidos especialmente que nos resultan molestos, estamos hablando esta noche con los oyentes. Y yo
4: reconozco que esto es un ruido que para mí es muy molesto, pero que muchas veces, lo comentábamos antes, es inevitable.
6: Pues yo lo que no soporto, ni tolero, ni puedo con ello, da igual quién lo haga, porque mi hijo estaba el otro día que estaba estrenando el el hecho de poder crujir los nudillos. Mm. No lo soporto. Me pongo malísima.
7: Y él lo acababa de estrenar y me decía, mamá, mira, mira mira qué ruido, mira que no sé qué. Uf, no puedo
6: con eso. Eso es para mí superior. Y que alguien esté comiendo a tu lado con la boca abierta, el ruido que
8: hace. <risa> <Masticarín>. <risa> ya. Lo de los es muy, es muy, es
6: muy más, sano, eh, te fastidia la mano. Yo creo que eso no puede ser bueno, que estés ahí con los huesos. Clac, yo lo hago, yo lo hago y,
4: ¿sí? y muchas veces es como, y no, o sea, como a veces ya hasta lo necesitas. ¿Qué dices?
8: Lo necesitas. La gente hay veces que tiene tapada la nariz, la, la oreja, y hacen, yo no sé si voy a ser capaz de reproducirlo, pero hacen como...
4: ¿Qué dices?
6: Pero eso es cuando te pica mucho la oreja y te metes el dedo y le das... Ya,
8: pero con cuidado. Cuidado, te con te disimulo me a coger aire como para, como para desbloquear No sé, yo bueno, que hacen descompresiones
4: Bueno, estamos escuchando historias De esos ruidos que no podemos aguantar Como ese de la oreja y Roberto Algunos de ellos ponen de los nervios Como ese de la oreja y Roberto Pero imagínate vivir toda una vida de casado con esos ruidos
6: Mi medio está todo el día Con el mando de la tele en la mano Y justo cuando estás, eso que quieres escuchar Lo que dicen en una película o en algo Se pone a, dar, a hacer ruiditos con el mando en, en la pierna Y ta, 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 ta bueno te quieres estar quieto cinco minutos al rato ta 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 ta, ta no, eh, no te enteras de lo que dicen eso es lo que me pone de los nervios El dichoso mando que se da contra la pierna <risa> que hay gente que coge esas manías y, y no se les va eh
4: con el con el boli, que son de clic oh. ¿no? que están ahí, tiqui,
8: tiqui, mucha tiqui, gente tiqui, está tiqui, viendo tiqui, la tele con el mando en la mano le quitas el mando y no no, no sí. puede ver el capítulo mi padre tiene
4: que dormir por ejemplo con el mando encima del pecho
6: mando de la tele.
4: Sí, sí, cuando se echa la siesta <risa> tiene que dormir con el mando encima del pecho. ¿Y cuando se lo quitas nota el, sí, el cambio sí, de Sí, 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 de, se de la, las se presiones. Y se 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 despierta. Se despierta.
6: Tiene que hacer el cambio rápido se con despierta una, o te y
4: se, una Y se despierta. ¡Que no quite la
6: tele! Fíjate, ¿eh? Sí, sí, curioso, ¿eh? <risa> en fin, bueno, pues hablamos de los ruidos que hacen los demás y nos molestan, ¿eh? Lo, lo que hacen los otros, tú... Tú no. Tú no. Tú, no. tú seguro que no haces nada, ¿eh? Tú no. Tú, tú eres sigiloso. Bueno,
4: pues cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rasa Rosado en nuestro Twitter, arroba la noche guión bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770.
6: ¿No te parece alucinante que la cirugía robótica haya conseguido salvar la vida de un paciente con cáncer de páncreas? Es una de las operaciones más complicadas que hay y uno de sus médicos ha sido Javier Aguirre Zabalaga. La paciente perfecta, la
2: paciente ya se fue a casa hace unas tres semanas y ya vino a revisionar la consulta y fenomenal, haciendo una vida normal.
6: Desde luego la ciencia avanza a pasos agigantados y es una historia increíble. Enseguida te la cuento y también saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán.
11: Yeah. No, que no me alegre por ti. al valor de sí. decir
5: mi Escuchas calles, la noche
1: con Rosa Rosado.
5: Cope, estar informado.
1: Testigos de la fe.
5: La vivencia de los cristianos en Cope.
2: Eva Fernández, Presidenta Nacional de Acción Católica
5: en muchísimas
3: diócesis nos hemos unido a todo el apostolado seglar y también a todos los laicos de las parroquias ¿no? a través de muchas vigilias diocesanas sé que en muchísimos sitios también están celebrando hoy la, la Eucaristía pero sobre todo eso cada uno en su parroquia y en su diócesis ¿no? porque se trata de caminar juntos ¿no? como dice el lema juntos anunciamos lo que vivimos así que el tema de la comunión este año está, está muy presente porque con, la, con el sino de la sinodalidad pues también se nos está estimulando a ello.
0: Son las tres, las dos en Canarias.